0: Buenas tardes, me encuentro con el licenciado Luciano Pérez, es administrador del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, Yedep Campus Texmelucan. Vamos a hablar sobre el liderazgo educativo en relación a la gestión educativa. Bien, para usted, ¿qué significa ser un líder educativo?
1: Um, el significado que yo le doy a un, en este caso a un líder educativo es aquella persona que, directa o indirectamente, contribuye o ayuda a, a tener una mejor calidad en el aprendizaje. Le dedican su tiempo, su atención y pues, repito, son de gran apoyo para nosotros como instituto, este tipo de personas porque nos ayudan a ser eh, facilitadores de esta comunicación entre ustedes y nosotros.
0: ¿Qué acciones lleva a cabo para mejorar o fortalecer la gestión educativa?
1: Uh, acciones son muchas en este caso, pero siempre eh, dependemos del apoyo de ustedes como estudiantes, eh, algunas de las acciones que, que hemos tomado para mejorar, eh, en este caso, la gestión educativa son, eh, por ejemplo, las convocatorias. El Instituto Como Tal y como ustedes saben, maneja todo por base, en base a convocatorias para evitar algunas situaciones fuera, eh, a lo mejor, de, de, de los tiempos. Eh, eh, en el caso de mis compañeros asesores, eh, también estamos eh, tomando ya acciones en las que ellos directamente eh, son... En este caso, los encargados de administrarle las calificaciones en tiempo y forma, eh, estamos, eh, en este caso, pues, eh, siendo a lo mejor, tal vez un poquito más exigentes al momento de contratar a un personal eh, para eh, cumplir siempre y cuando los perfiles acorde a las licenciaturas y acorde a las ciudades que tienen ustedes como estudiantes. Algunas otras gestiones que hemos estado haciendo como parte del instituto es un nuevo edificio, por ejemplo, para tener instalaciones más amplias, un centro de cómputo, por ejemplo, para que podamos, en este caso, pues desarrollar las habilidades, en este caso, bien, software o aplicaciones, plataformas, entre otras.
0: ¿Cómo mejoraría la calidad educativa?
1: ¿Cómo mejoraría la calidad educativa? En este caso, pues yo creo que... Eh, Estamos en un nivel de licenciatura para gente que trabaja, ¿no? En este caso, sí, insisto, dependemos mucho de ustedes y hago mucho énfasis en ello. ¿Por qué? Porque eh, depende de lo que nosotros queramos como estudiantes, ¿no? Mejoraríamos la calidad educativa. Eh, pues siendo en este caso honesto, tendríamos que, eh, desde el punto de vista, evaluar. Evaluar el conocimiento que ustedes están reflejando, por ejemplo, o están recibiendo cada mes. Lo comentaba Igual hace un momento, tal vez eh, trayendo mejores asesores, un más certificados, más preparados, con experiencia en el área docente, asesores eh, pues, que se sientan comprometidos con esta, eh, con esta situación del aprendizaje con, con ustedes. Este, eh, repito, es, siento que va de la mano con la pregunta anterior. Eh, las instalaciones también son unas instalaciones adecuadas, siempre pues, hacen que todos los estudiantes quieran pasar mucho tiempo en la escuela. ¿no? Y en este caso, pues a lo mejor, bueno, de manera directamente no, pero el instituto a lo mejor la renovación de programas, la actualización de los mismos, para que ustedes puedan enfrentar su mundo competitivo una vez que egresen del instituto.
0: Bueno, pues muchas gracias. Sí, de nada. Buenas tardes, me encuentro con el maestro Luis Alberto Jiménez Sánchez, es docente del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, y de Campus Tax el tema de hoy trata sobre liderazgo educativo en relación a la gestión educativa. ¿Para usted qué significa ser un líder educativo?
2: Un líder educativo creo que es alguien que innova, ¿no? Eh, también, o sea, a, a pesar de que la palabra líder ya podría definir cuál es su tipo de injerencia en el grupo, en el aula, creo que este, el... La palabra este, educativo, ¿no? lo que se relaciona con la pedagogía, implica innovar también dentro del aula, sino presentar algo a, a, la, a la par que eh, haces las veces de líder en tu desempeño, también presentas algo nuevo. no Si bien no una metodología completamente novedosa, pero algo que no sea tan común ¿no? y obviamente en el desempeño docente, pues algo que aporta tanto a uno mismo como docente, como a, a, a los alumnos en este caso, e incluso podría ser a los compañeros docentes también. ¿Qué acciones
0: lleva a cabo para mejorar o fortalecer la gestión educativa?
2: Eh, pues mira, principalmente, yo creo que una de las principales, como... Mi, mi, dentro de mi labor como docente es un poquito limitado, ¿no? No tengo tanta injerencia en las cuestiones administrativas de la escuela, pero lo que sí puedo hacer es yo eh, apostarle por mi formación, ¿no? Por actualizarme, por tomar cursos, por tomar talleres, por leer. Este, de hecho, estoy a, eh, voy a iniciar este, mi segunda maestría. Entonces, este, pues yo creo que es eso, ¿no? Dentro de lo que caben los docentes, a lo mejor no podemos eh, hacer este, cambios estructurales o cambios en las políticas públicas como docentes, ¿no? No tenemos esa injerencia, ¿no? Un docente difícilmente se va a parar en el Senado de la República y va a proponer un programa educativo, eh, difícilmente va a suceder eso, pero que obviamente que beneficie, ¿no? a todo el país, difícilmente vamos a poder hacer eso, pero lo que sí podemos hacer es que como docentes apostemos por nuestra formación y obviamente la gestión de los centros educativos, pues un docente que se trae este, un, un curso nuevo, una metodología nueva o, un, o aprendizajes nuevos obviamente está participando en la gestión de la escuela
0: ¿Cómo mejoraría la calidad educativa?
2: Mm, igual, eh, yo creo que aquí te necesitarían intervenir todos los actores que administran los centros educativos, tanto eh, director como este, el senado, podría ser eh, presidentes municipales, gobernadores, todos, no, padres de familia, la comunidad, los mismos alumnos y los mismos docentes. Ese sería el ideal, no. Pero lamentablemente, pues no podemos eh, sentarnos a esperar a que a que haya una armonía entre todos estos actores y yo creo que este, si bien no puedo ir al Senado y presentar un nuevo, model, un nuevo modelo pedagógico, estrategias innovadoras que tengan un impacto positivo en el aula, lo que sí puedo hacer es yo empezar a implementar esto dentro del aula y obviamente este, todos estos cambios o estas apuestas que yo hago pues tienen esa intención de la mejora contigo.
0: Bueno, pues, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Buenas tardes, me encuentro con la contadora Annette Paola Benítez Andriano, es estudiante del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, y de Campus Texmelucan. ¿Le puedo realizar unas preguntas? Sí, claro. Bien. ¿Qué realizas para mejorar tu aprendizaje? Que nos enseñen partes del tema en cuestión de aplicar técnicas de enseñanzas y utilizar como herramienta educativa la tecnología. Bien. ¿En qué consiste tu carrera? Se encarga del estudio, análisis y orientación de los recursos económicos de una institución con el objetivo de evaluar las implicaciones financieras. ¿Qué responsabilidad implica ser estudiante para ti? Eh, es aprender siempre cosas nuevas sobre distintos temas. Este, materias o ramas de las ciencias, disciplinas o de arte. Bien, muchas gracias. Sí, de qué. Buenas tardes, me encuentro con la madre de familia Socorro García Romero. ¿Le puedo realizar unas preguntas?
3: Sí, claro que sí. Uh -huh.
0: Para usted, ¿qué valores implican
3: dentro de su hogar? Pues mira, en casa trato de guiar a mis hijas con valores como el respeto, la responsabilidad, la honestidad, el trabajo en equipo, pero sobre todo el ser humilde eh, ante sus semejantes. Para mí es importante crear personas de bien, que sean independientes, que sean productivas. Para ello es importante una base, que en este caso pues los buenos valores, las palabras mágicas, ya que con ellos se les van a abrir muchas puertas. ¿Qué responsabilidad implica para usted ser madre de familia? Mire, este es un trabajo muy importante como ser humano. Como madre, educar a un hijo tiene mucha responsabilidad, porque en casa podré inculcar a mis hijas con valores. Sin embargo, todo a lo que uno se tiene que enfrentar a, allá afuera ante las problemáticas sociales, ante las malas influencias, con todo ello debemos guiarlos en la realidad y crear personas de bien, orientándolas en cada etapa de su vida para que al mismo tiempo, eh, bueno, más bien al mismo tiempo respeto sus decisiones, quiero crear en ellas seguridad e independencia. ¿Cómo apoya el aprendizaje de sus hijos? En tanto al ámbito académico, trato de apoyarlos cuando sea necesario. Y no solo hablo de materiales, porque muchas veces se confunde que darles el material es el apoyo como padres. Y no es así. Los hijos necesitan un tiempo para resolver sus dudas, también sus tareas escolares o intereses que ellos tengan pero sí soy de las mamás que dejo que ellas tengan la iniciativa, que busquen temas de interés, que tengan libros en casa y al mismo tiempo pues que escuchen experiencias de, de personas exitosas, porque uh -huh. no solo debemos quedarnos con lo que se aprende en la escuela, el aprendizaje se va logrando día a día. Sí.
0: Bueno, pues muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti. Adiós.
3: Adiós.